1: Ce que les professionnels de santé craignaient le plus s'est produit. Les cas de contamination au Covid-19 se multiplient et le nombre de décès augmente dans le monde entier mais aussi dans une France confinée et beaucoup se posent la question où en est le vaccin
0: Je suis malade, j'ai mal à la tête Je dois aller chez le docteur Je suis malade, j'ai mal
2: au ventre Je dois aller chez le docteur Docteur Dites-moi
0: pourquoi j'ai mal partout.
1: Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va essayer d'en savoir plus sur les avancées de la recherche médicale pour trouver un vaccin au tristement célèbre coronavirus de Wuhan. C'était le 24 janvier dernier, presque une éternité. Ce jour-là sortait le premier épisode de la story consacrée au coronavirus. À l'époque, on s'interrogeait sur ce mystérieux virus qui constituait une menace pour la Chine, mais aussi potentiellement pour le monde entier. L'inquiétude était avant tout économique avec les risques d'un déclin du géant chinois. Mais à l'époque, j'avais aussi interrogé un responsable de l'Institut Pasteur pour essayer de comprendre d'où venait ce virus et comment il se répondait. On avait alors évoqué la question du vaccin.
0: L'OMS a évalué cette épidémie 24 heures sur 24. Nous sommes
1: profondément
3: préoccupés par les niveaux
0: alarmants de propagation et par la gravité de celle-ci, mais aussi par les niveaux alarmants d'inaction. C'est pourquoi nous avons estimé que le Covid-19 peut être qualifié de pandémie.
1: Depuis, le virus a pris de l'ampleur, comme on peut l'entendre dans cette déclaration du directeur de l'OMS. C'était le 11 mars dernier, une déclaration piquée sur le site de la RTBF. Le Covid-19 s'est répandu et menace la croissance mondiale et la santé de millions d'individus. J'ai donc rappelé l'Institut Pasteur et j'ai eu au téléphone il y a quelques jours Olivier Schwartz, son directeur de l'unité virus et immunité, pour qu'il m'explique la stratégie de l'Institut face au coronavirus.
3: Alors, à l'Institut Pasteur, nous travaillons à la fois avec des axes de recherche fondamentale qui visent à comprendre le virus et sa pathogénie, d'une part, et d'autre part, des recherches plus appliquées qui visent à, par exemple, mettre au point de nouveaux traitements ou de nouveaux diagnostics et de nouveaux vaccins, puisqu'il n'y a pas de vaccin actuellement disponible. Alors, en ce qui concerne la recherche fondamentale, il y a des études épidémiologiques qui sont faites sur le terrain, mais il y a également beaucoup d'études, ça c'est notre spécialité, qui visent à comprendre les mécanismes de multiplication de ce virus et les interactions entre le virus et le système immunitaire de l'organisme infecté. Donc, ça, c'est très important d'un point de vue mécanistique, une meilleure compréhension du comportement du virus. Et ça aide également à définir les meilleures stratégies vaccinales, par exemple. Et pour répondre à votre question sur les recherches vaccinales qui sont faites à l'Institut Pasteur, il y a différentes stratégies qui sont employées. Une qui est très intéressante, c'est l'utilisation du vaccin contre la rougeole. La rougeole est une maladie très grave, comme vous le savez, et il y a un vaccin qui est disponible. Ce vaccin est en fait un virus atténué, c'est-à-dire c'est un virus de la rougeole qui a été adapté, qui n'est plus dangereux pour l'homme, mais qui peut quand même l'infecter et induire une réponse du système immunitaire qui va ensuite protéger l'organisme contre une infection avec le vrai virus de la rougeole. C'est un vaccin qui est très sûr puisqu'il a été administré à des centaines de millions de personnes dans le monde sans effet secondaire, majeur, et euh, il est très protecteur. Alors la stratégie développée ici à l'Institut Pasteur par l'équipe de Frédéric Tangy, c'est de modifier le vaccin contre la rougeole en introduisant des composants du coronavirus, en introduisant en particulier ce qu'on appelle la spicule du virus, c'est la protéine qui à la surface des particules virales et qui permet au virus d'entrer dans la cellule. L'objectif ici est de faire créer par l'organisme des anticorps neutralisants qui vont se fixer sur la spicule et empêcher le virus de rentrer dans la cellule.
1: Et ça, ça peut être efficace
3: hein. En théorie, ça peut être tout à fait efficace. On le sait que cette stratégie marche avec d'autres virus. On a montré, les équipes de l'Institut Pasteur ont montré que ça fonctionnait avec le virus chikungunya, par exemple, qui est un vaccin de la rougeole modifié et qui est d'ailleurs en essai de phase 3 chez l'homme maintenant, donc, la stratégie fonctionne. Après, il faut être sûr que le candidat vaccin qui est en cours d'élaboration d'une part, se multiplient bien, que la spicule ou que les composants du coronavirus qu'on introduit dans le virus de la rougeole sont stables et sont immunogéniques. Ça veut dire qu'ils vont être reconnus par le système immunitaire et déclencher une bonne réponse, une bonne production d'anticorps.
1: Olivier Schwartz, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de trouver un vaccin
3: Ce n'est pas si compliqué. Il y a des virus qui s'y prêtent bien ou plus ou moins facilement. Ça prend un certain temps, ça prend du temps. Le temps de la recherche est parfois long. Et toutes les équipes sont mobilisées. Il y a une stratégie qui est connue comme fonctionnant. Donc, il faut laisser un peu de temps aux équipes de recherche, d'une part, pour mettre au point le, ce qu'on appelle donc le candidat vaccin et ensuite de le tester dans des modèles précliniques c'est-à-dire s'assurer qu'il est, qu est euh, immunogénique, et enfin de passer à des essais cliniques chez l'homme, et ça, ça prend beaucoup de temps. Vous savez qu'il y a trois phases dans les essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, avec à chaque fois un nombre de patients plus importants qui sont testés, et chaque phase peut prendre plusieurs mois, ce qui fait qu'il faut du temps et qu'on estime, si toutes les étapes précliniques se passent bien, que les essais cliniques pourront vraiment aboutir d'ici 12 à 24 mois.
1: 12 à 24 mois, alors effectivement, la question qu'on peut être amené à se poser, c'est est-ce que ça sert encore à quelque chose, alors que comme pour le SRAS, cette maladie aura peut-être disparu dans 6 mois
3: Eh bien, la question se pose, mais effectivement c'est un délai incompréhensible et euh, peut-être que le virus pourra revenir et disposer d'un vaccin sera très utile.
1: À quand fixez-vous à peu près le pic en, en France Vous avez une idée
3: Alors, moi je ne suis pas épidémiologiste, donc il faudrait demander à mes collègues épidémiologistes, je remarque juste que si on compare par exemple avec la Chine, on a deux mois de retard environ et la situation semble s'améliorer grandement en Chine. Donc, c'est difficile à dire à l'heure actuelle.
1: Quand est-ce qu'on se décide à, à chercher un vaccin pour une maladie
3: Eh bien, on se décide à chercher un vaccin contre une maladie. Il ben, y a deux types de situations. Soit on est en situation épidémique, donc là, il faut mettre tous les moyens pour accélérer la recherche, c'est ce qu'on fait, et différentes équipes travaillent ensemble. Je vous ai parlé de l'Institut Pasteur, mais il y a d'autres stratégies vaccinales contre le coronavirus qui sont développées en France ou dans le monde. On estime qu'il y a à peu près une vingtaine de stratégies différentes qui sont en cours de test. Et donc, ça, c'est potentiellement très fructueux. Et puis il y a d'autres cas où on essaye sans arrêt d'améliorer les vaccins, euh, par exemple contre la tuberculose ou contre d'autres bactéries ou contre d'autres euh, virus. Donc il y a une recherche vaccinale qu'on appelle de la, en vaccinologie qui est continue et qui a différentes cibles, que ce soit contre des microbes épidémiques ou des microbes présents à l'état euh, endémique.
2: C'est un geste que bon nombre de Français redoutent. Mais au-delà de la douleur, c'est surtout l'efficacité et l'innocuité des vaccins qui sont de plus en plus remises en question.
1: Est-ce que cette crise du coronavirus est de nature a, a changé la vision d'une partie du public sur l'importance des vaccins
3: Il faut l'espérer. Quand on voit que, par exemple, on parlait de la rougeole tout à l'heure, il y a une certaine défiance contre la vaccination et que ça a des conséquences délétères terribles avec une recrudescence de cas mortels dans le monde à différents endroits. Les vaccins les plus dangereux, ce sont ceux qu'on ne prend pas.
1: On a bien compris qu'à l'Institut Pasteur, comme dans les autres instituts de recherche, la course contre la montre était lancée pour trouver un vaccin au Covid-19. Mais cela ne se fera pas en un jour. Catherine Ducruet est la spécialiste de l'industrie pharmaceutique aux échos. Comme toute la rédaction des échos allait passer en mode télétravail, je l'ai donc appelée chez elle. Bonjour Catherine. Bonjour. On dit souvent qu'il vaut mieux prévenir que guérir, ça veut dire que la recherche d'un vaccin c'est une priorité pour de nombreux laboratoires
2: Oui, alors actuellement on a une trentaine de projets de vaccins euh, contre le coronavirus euh, en développement, mais tous bien sûr n'aboutiront pas. Donc euh, il y a, on peut considérer une course entre les laboratoires, mais c'est d'abord une course contre la maladie, car ces vaccins ne pourront peut-être pas offrir une protection parfaite. Ensuite, il faudra les produire en masse. Et donc, ça, ça ne sera sûrement pas possible pour un seul laboratoire. Donc, euh, il y a de la place pour du monde, pour même seulement le vaccin contre le coronavirus.
1: Oui, ça veut dire qu'il faudrait effectivement, euh, vacciner des, des millions et des millions de personnes, c'est ça
2: Des milliards même. Si on voulait vacciner tout le monde, il faudrait des milliards de vaccins. Donc euh, même si on n'en arrive pas là, il faudra certainement euh, bien plus que quelques millions. Il y a un vrai défi, d'après ce que disent les industriels, c'est un défi auquel ils n'ont jamais été confrontés. Et puis, euh, il faut voir que la fabrication des vaccins, c'est un métier très particulier en fait. C'est très différent de la production de médicaments. C'est de la biotechnologie, en fait. Alors que longtemps, maintenant c'est moins vrai, mais les médicaments, ça a été de la chimie. Donc euh, les acteurs dans le domaine des vaccins, en tout cas les grands acteurs, ne sont pas très très nombreux, c'est un petit club. Aujourd'hui, ce sont souvent des divisions de grands groupes pharmaceutiques, parce qu'à un moment ou à un autre, ils ont été rachetés. Mais même à l'intérieur d'un groupe, ça reste la plupart du temps, des activités assez euh, séparées du reste.
1: Parmi ces groupes, il y a des géants comme GlaxoSmithKline, jensen ou Sanofi, et puis d'autres avec des divisions plus petites comme Pfizer ou Merck. Euh, il y a aussi beaucoup de biotech, ces dernières sont en pointe
2: Oui, alors ces biotech, en fait, euh, elles sont bien placées puisque, comme leur nom l'indique, elles maîtrisent des méthodes de biotechnologie. Elles sont très adaptées à fabriquer des, ou à inventer des vaccins. Ensuite, elles sont petites, donc elles sont a priori plus réactives que les grands groupes et si elles vont vite, c'est aussi parce qu'elles utilisent des nouvelles technologies que les grands noms du vaccin n'utilisent pas encore vraiment. Les vaccins, c'est une activité en fait très traditionnelle avec quelquefois des modes de production qui peuvent paraître même très archaïques comme par exemple la fabrication du vaccin grippe qui se fait avec des œufs ça c'est vraiment pas très technologique mais donc ces nouvelles biotech elles elles se sont complètement affranchies de tout ça et elles utilisent des méthodes nouvelles traditionnellement les grands fabricants de vaccins utilisent plutôt des virus entiers donc ça va être des virus qui sont ou bien des virus atténués, c'est-à-dire qu'on prend le virus vivant et on l'atténue. Ça peut être des virus inactivés, c'est-à-dire complètement neutralisés. Ça peut être des virus qui ne sont pas nocifs pour l'homme et dans le génome desquels on insère les gènes du virus contre lequel on veut protéger les gens. Voilà, ça, ce sont des méthodes avec des virus entiers. On a aussi une société comme Inovio, ils utilisent, elles, des fragments d'ADN, ou Novavax, qui, lui, utilise directement des protéines.
1: Et ça, ça leur permet d'aller plus vite, en fait hein.
2: Ça leur permet d'aller plus vite parce qu'il y a moins de travail de conception, disons, du principe actif du vaccin.
1: Et est-ce que ça veut dire qu'ils sont aussi
2: efficaces Alors, ça, pour l'instant, aucun vaccin utilisant ces technologies n'a encore été enregistré et mis sur le marché. Donc ça, ça va être aussi une des réponses qu'on va avoir quand le vaccin contre le virus Covid-19 va arriver en essai clinique. Il vient juste de commencer et on n'a pas encore les résultats. Ça, ça va être à la fois un test par rapport à est-ce qu'on peut espérer avoir un vaccin Covid-19 et puis ça va être aussi un test sur est-ce que ces technologies qui sont plus rapides vont être aussi protectrice que l'administration d'un virus complet. Quand on administre un virus complet, on fait appel aux deux composantes de l'immunité, c'est-à-dire l'immunité avec les anticorps et l'immunité cellulaire. Avec les produits types de ceux de Moderna ou de Curvac ou les autres que j'ai cités, on va susciter la réponse anticorps uniquement. Et donc, ce qu'on ne sait pas encore, c'est si les anticorps vont suffire pour nous protéger du Covid-19 ou si il faudra euh, compléter ça avec autre chose pour euh, rendre le vaccin plus efficace. Il faut noter, par exemple, que Novavax, qui donc euh, un vaccin à base de protéines, eux, ils ajoutent un adjuvant. Donc ça, c'est certainement pas un hasard, c'est parce qu'ils ont dû s'apercevoir que pour que leur vaccin soit efficace, il y a besoin de quelque chose en plus.
1: Die Firma CureVac in Tübingen. Hier forscht man an Impf- und Wirkstoffen gegen das Coronavirus, und zwar für alle. Hauptinvestor und Sportmediziner Dietmar Hopp stellt nun klar: Il y a des enjeux de santé, mais aussi économiques et politiques. Il y a eu des Rumeurs concernant l'allemand CureVac. Donald Trump aurait voulu acheter l'exclusivité de la découverte d'un vaccin sur lequel la Biotech travaille. Le groupe a démenti. Mais le gouvernement allemand a fait pression et Bruxelles, par la voix de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, a rappelé que l'Union européenne leur fournit jusqu'à 80 millions d'euros. J'espère qu'avec ce soutien, nous pourrons avoir un vaccin sur le marché avant l'automne. Catherine, on mesure ici l'importance de la recherche d'un vaccin. Ce sera un jackpot pour celui qui le trouve Un
2: jackpot euh, En fait, c'est un jackpot on coche toutes les bonnes cases, mais c'est aussi quelque chose qui comporte des risques très importants. C'est-à-dire que pour que ça soit un jackpot, il faut déjà qu'on aille au bout du processus, disons, de validation avec tous les essais cliniques. Bon, on sait très bien que sur les 30 projets. Euh que je mentionnais, il y en aura peut-être un ou deux qui aboutiront, peut-être pas du tout, il faut espérer que si, mais le risque d'échec est quand même très très important. Et ensuite, il ne s'agit pas seulement d'inventer et de valider un vaccin, il va falloir le produire. Et ça, ça va supposer des capacités de production énormes. Comme on le disait tout à l'heure, c'est probablement des milliards de gens qui auraient besoin d'être vaccinés, puisque la pandémie est mondiale. Et donc, pour les entreprises qui fabriquent ces vaccins, là, il y a un vrai enjeu, d'autant que construire des capacités de production pour un vaccin, c'est très long. C'est presque plus long que pour des médicaments parce qu'on doit respecter des normes de sécurité extrêmement euh, strictes. Et donc, il y a des étapes de validation, euh, des installations qui sont très longues. Alors là, on peut imaginer que, vu l'urgence de la situation, peut-être que les aspects administratifs pourraient être accélérés. Mais bon, il n'en reste pas moins que c'est lourd, ça coûte cher. Et puis, c'est un pari qui est fait parce que, pour être prêt au moment où le vaccin est validé comme efficace... En fait, il faut pouvoir démarrer la production tout de suite. Donc ça veut dire qu'il faut commencer à construire avant même de savoir si le vaccin sera efficace et si on a un produit. Il y a un très bon exemple de ça, qui est Sanofi. Sanofi a travaillé sur un vaccin contre la dengue. Il a, pour ça, entrepris la construction ou le réaménagement, parce qu'il y avait quand même des bâtiments, mais toutes les installations étaient à, entièrement à faire pour le reste, à Neuville-sur-Saône. Or, son vaccin contre la dengue a bien été enregistré. Et puis, une fois qu'il a commencé à être administré dans la population générale, on s'est aperçu qu'il posait des problèmes chez les gens qui avaient été déjà exposés à la dengue. Du coup, il y a eu un, un coup de frein majeur qui a été donné. Des pays qui avaient prévu d'acheter des quantités de ce vaccin ont suspendu leurs achats en attendant que ces choses soient éclaircies sur le plan scientifique. Et donc, l'usine s'est retrouvée, en fait, à ne pas tourner. Bon, on sait très bien qu'une usine qui ne tourne pas, c'est des coûts. Alors, ils assurent la maintenance minimale pour qu'elle puisse tourner une fois que l'affaire sera vraiment éclaircie, mais ça veut dire que c'est un gros risque financier pour une entreprise. Et c'est pas juste un risque théorique, là on a vu le risque concret.
1: Et on pourrait imaginer de toute façon que vu le contexte, ce genre de structure soit prise en charge par l'État. À votre avis, quand est-ce que le premier vaccin sera disponible
2: Juste pour Terminer sur le, la participation de l'État puisque vous l'évoquez. Effectivement, euh, une demande des laboratoires qui travaillent sur les vaccins, c'est qu'il y ait une part du risque qui soit assumée euh, par de l'argent public. Alors bon, qui pourrait venir euh public ou venir d'ONG, type la Fondation Gates, ou qui est très investie dans les vaccins, voilà pour que les industriels ne supportent pas toute la charge du risque. C'est une des pistes qui est explorée. Et puis, on pourrait aussi imaginer une reconversion d'usines existantes, mais à ce moment-là, ça suppose de suspendre la production d'autres vaccins qui sont quand même utiles en termes de santé publique. Donc, ça pose des questions qui ne sont pas complètement euh, tranché. on n'a pas encore complètement les solutions. Alors, quant au délai pour un vaccin, on parle de 12 à 18 mois, mais en fait, euh, pas mal d'experts estiment que ça, c'est vraiment un délai trop optimiste si on prend l'exemple du vaccin le plus avancé, donc celui de la société Moderna, ils estiment que si tout se passe bien sur les essais de phase 1 et 2 là qui viennent de démarrer, l'essai de phase 3 qui sera celui où on le donnera à une plus large population ne pourra commencer qu'en 2021. Donc on voit qu'avant fin 2021, c'est difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir quoi que ce soit en termes de vaccins disponibles. Je pense que vraiment une chose qu'il faut répéter à cette occasion, c'est qu'on ne dira jamais assez qu'il faut vraiment respecter les mesures de confinement parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le seul vaccin entre guillemets qu'on a, c'est de ne pas s'exposer. Pourtant, les Européens sont de plus en plus nombreux à se méfier des vaccins. Selon un sondage de la Commission européenne, les fausses informations sur les vaccins prolifèrent. Par exemple, 38% d'Européens pensent que les vaccins transmettent les maladies qu'ils sont censés empêcher. Fox.
1: Oui, d'autant qu'on assistait depuis quelques années à une montée du mouvement anti-vaccin, ce qui est assez croquignolesque, on va le dire. Comment se porte justement ce business des vaccins dans ce contexte de remise en cause par une partie de la population
2: Alors, il faut savoir que la remise en cause des vaccins, c'est surtout un phénomène de pays riches. Dans les pays pauvres ou en voie de développement, les gens veulent des vaccins. Et je pense que ça, ça doit rappeler que ces opposants à la vaccination, ce sont pour la plupart des gens qui n'ont jamais été en contact avec une maladie infectieuse et ce que ça entraîne. Je pense que les gens qui ont vécu, il n'y en a plus aujourd'hui probablement, la grippe espagnole de 1918, ils n'auraient pas eu du tout cette attitude-là. On voit avec la rougeole que dès qu'on baisse un petit peu la garde sur la vaccination, ça repart. Une grande partie de ces gens ne voient plus que les effets secondaires absolument ponctuels qu'on peut avoir avec un vaccin de ci, de là, et ne voient pas l'immense protection que ça apporte. Alors il y a une autre catégorie de personnes aussi qui est très hostile à la vaccination, ce sont ceux qui sont adeptes des médecines alternatives on voit qu'il y a vraiment un recoupement entre, euh, par exemple, les gens qui utilisent l'homéopathie et les gens qui sont contre les vaccins, qui sont jugés comme quelque chose d'intrusif, comme quelque chose d'inquiétant, euh, qu'on ne maîtrise pas. Et puis alors, il y a une dernière catégorie de personnes qui sont hostiles à la vaccination et ceux-là, ils sont hostiles à la pas tellement à la vaccination, sont surtout hostiles à l'obligation de se faire vacciner. Et ça, ce sont les gens qui sont euh, aux extrêmes euh, du spectre politique, aussi bien euh, à droite qu'à gauche, et qui remettent en cause l'obligation de se vacciner au nom de la liberté individuelle. Malheureusement, ce qu'on sait, c'est que la vaccination, ce n'est pas seulement pour soi, c'est aussi ce qu'on appelle l'immunité de groupe, et on en a pas mal parlé à l'occasion de l'épidémie de Covid-19, c'est-à-dire que quand il y a suffisamment de gens qui sont immunisés, donc vaccinés, ou qui ont été atteints par la maladie, ils offrent une protection aux autres. Donc la vaccination, ce n'est pas juste une affaire individuelle. C'est aussi une affaire de solidarité par rapport aux autres. Pour en revenir au business, c'est vrai que l'essentiel du business disons rentable des vaccins, il est dans les pays riches, donc il est confronté à ses réserves. Et le business du vaccin dans les pays pauvres, il passe très largement par euh, des ONG ou des fondations, ou par l'OMS, qui achètent les vaccins sur appel d'offres. Donc là, les marges ne sont pas du tout les mêmes. Les marges sont euh, très très faibles, quelquefois c'est même à prix coûtant, et donc pour être distribué dans les pays qui n'ont pas les moyens de payer les vaccins euh, au prix où nous, nous les payons. Alors le marché des vaccins, il est de l'ordre de 40 milliards de dollars, donc il est très petit si on le compare au marché des médicaments qui lui est de 1000 milliards de dollars.
1: Merci Catherine Ducruet de la rédaction des échos pour ce point sur le secteur des vaccins. Et merci aussi à Olivier Schwartz de l'Institut Pasteur d'avoir pris un peu de son temps précieux pour nous expliquer le travail de l'organisme dans la recherche d'un vaccin. Je vous rappelle d'ailleurs l'une des phrases clés de son discours.
3: Les vaccins les plus dangereux, ce sont ceux qu'on ne prend pas.
1: La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Toute l'information sur le coronavirus et les recherches en cours sont à retrouver sur le site des Échos, mais aussi chaque jour dans les pages du journal. Prenez soin de vous